Bienvenue à la série française du podcast Talking Success Connecting the Global Fintech Community. Je suis John Salum et aujourd'hui je reçois Damien Paturo. Il est CEO et fondateur de Lizzy. Lizzy est une solution de paiement crypto et cashback. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir le CEO Damien Paturo avec lui. Je vais changer. Bonjour Damien. Bonjour John, comment tu vas Je vais très bien, merci. Et toi, comment tu vas hey, Écoute, très très bien. Merci pour l'invitation. Très heureux d'être sur le podcast avec toi aujourd'hui. Ouais, je suis très heureux également, très heureux également. Dis-moi comment comment ça va à Paris aujourd'hui Alors écoute, ici, il fait plutôt frais, voire froid, mais euh, par ça, tout va bien. On a la pluie qui est euh, d'usage, donc tout va bien. On est bien à Paris, en hiver. Ah, okay. Voilà. <rire> en tout cas, on est bien à Paris, en tout cas. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'accord. Non, mais ça, c'est bien. Alors, Damien, on va partager avec toi. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu peux commencer par nous dire un peu sur ton parcours professionnel Parle-nous un peu de ton parcours professionnel. Ouais, tout à fait, tout à fait. Écoute, euh, bah, moi, Damien Paturo, écoute, moi, je, je suis issu... Euh, <coughs> J'ai un parcours qui est pas très académique, en fait, au départ, puisque mmh. je suis un garçon issu de la de l'hôtellerie-restauration. Donc, j'ai commencé à travailler très tôt et très jeune. J'avais 15 ans quand j'ai eu mon premier job. À l'époque, d'ailleurs, j'étais plongeur dans des restaurants. Euh, et, et en fait, j'ai fait toute une partie de ma carrière, j'ai commencé toute une partie de ma carrière, en fait, dans ce fabuleux euh, job qui est l'hôtellerie-restauration. Donc, j'ai eu l'opportunité d'évoluer, de pouvoir gérer euh, bah, des hôtels, des restaurants, en tout cas des, des grosses équipes avec des, des gros enjeux euh, de façon très globaux. Et puis, euh, je me suis tourné vers l'entrepreneuriat euh, c'était il y a à peu près une dizaine d'années. En fait, au fond de moi, depuis que je suis tout jeune, je sais que que je, que je vais être entrepreneur. Et en ouais. fait, on a commencé... Euh, en fait, j'ai monté moi, ma première affaire il y a à peu près dix ans. Euh, J'étais salarié encore à l'époque et, euh, et ça a commencé comme ça. Voilà, donc dans, dans le milieu de la beauté, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et puis, écoute, j'ai grandi autour de ça. Je me suis fait mon expérience avec beaucoup d'échecs, évidemment, mais aussi quelques victoires dont je suis assez fier. Et... Et voilà, aujourd'hui, Lizzy qui est née, euh, une solution hyper ambitieuse autour du paiement crypto, de la fidélité et du cashback, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui a pour usage, en fait, de venir un peu disrupter les modèles existants dans l'univers euh, euh, de la crypto, notamment. Voilà. Ok, ok, ok. Non, mais je vois que c'est voilà, c'est un parcours qui est assez particulier. Mais je me demande quand même, euh, lorsqu'il s'agit de des circonstances dans lesquelles Lizzy a eu à être créé. Est-ce que tu peux me parler un peu par rapport à cela, par rapport aux circonstances euh... Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, c'est une belle histoire pour le coup. En fait, quand ouais. j'ai créé, alors Lizzy s'appelait pas Lizzy puisque Lizzy est, est, est issu d'un rebranding assez récent finalement. Okay. Euh, en fait, quand j'ai commencé dans l'univers de la blockchain, c'était il y a bientôt quatre ans. Et en fait, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. C'est c'est assez okay. drôle finalement. C'est je, je venais en fait de vendre mes parts sur mon ancienne startup qui s'appelait euh, Wi-Fi Media où on faisait euh, de l'injection du contenu marketing dans les réseaux Wi-Fi. Et en fait okay. à cette époque-là, euh, sur cette startup-là, en tous les cas, on a eu un souci au niveau euh, euh, de Google. Euh, voilà, ça a coïncidé au moment où Google a décidé de convertir tout le trafic HTTP en HTTPS. Et euh, okay. en fait, euh, notre business model est tombé à l'eau de cette manière-là. Et j'ai okay. vendu mes parts tout simplement. Et, euh, et à cette époque-là, du coup. J'avais mon associé à l'époque qui me parlait de Bitcoin, ce truc, tu sais, qui fluctuait beaucoup. Il m'a dit, ouais, je, je me souviendrai toujours, je les ai achetés à 500 dollars et aujourd'hui, ça vaut 20 000. 
C'était euh, la première folie Bitcoin, je me souviens, où, où c'était monté très très haut. Et mmh. en fait, bon, j'avais, je regardais ça de très très loin. Et quand on sait, euh, voilà, quand euh, l'aventure Wi-Fi Media s'est terminée, en fait, ce que mmh. j'ai fait, c'est que j'ai regardé en fait en France, on a, euh, tu vois, des panoramas d'entreprises par euh, thématique. Donc, tu avais, mmh. euh, tu vois, par exemple, le panorama marketing, où tu avais mmh. par euh, secteur d'activité euh, bah, toutes les boîtes qui représentaient, euh, tu vois, les marketing tech. Et ouais. en fait, c'était une page où tu voyais même pas les marques. Tu vois, c'était tellement petit que tu voyais même plus les marques. Et à côté okay. de ça, j'avais eu une infographie de BPI, toujours, qui parlait mm -hmm. de l'écosystème de la blockchain. Et en fait, ouais. cette page-là, c'était une page blanche. Voilà. Il y avait mm -hmm. rien du tout. Il y avait que huit ou neuf noms maximum de boîtes. Et du coup, mm -hmm. à partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, c'est là qu'il faut aller. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans l'univers de la blockchain et des cryptoactifs. Mm -hmm. Et euh, on a créé notre première société euh, un an plus tard, où en mmh. fait, on vendait de l'infrastructure technologique à euh, des groupes hôteliers, euh, en tout cas des mmh. acteurs qui avaient des, des, des programmes de fidélité assez importants et qui ont vendé la technologie blockchain. Donc, il euh, okay. y, a, y, a, y a trois ans et demi de ça, quand on a commencé, euh, en fait, quand on allait les voir, ces gens-là, euh, on était des extraterrestres. Hein, je vais tout à fait être honnête avec toi. C'était assez okay. compliqué. Ils nous regardaient des grands yeux. Non, mais c'est qui ces gars Des geeks euh, On va les laisser s'amuser ouais. avec leur bitcoin. Ce truc-là, ça va jamais durer. Mmh. Et aujourd'hui, euh, la revanche qu'on a quand même, c'est que malgré tout, ces marques-là viennent à nous aujourd'hui et, et on a bien fait d'être résilients. On a eu mmh. euh, voilà trois ans qui ont été quand même très très difficiles parce que bah, le marché c'est le problème mmh. tu sais de la page blanche en fait quand il y a une page blanche ça veut dire qu'il y a tout un marché à créer il faut évangéliser et, mmh. et en effet on, on a été en, bah, face à cette problématique alors Libra et Facebook a beaucoup aidé à contribuer dans un premier temps à vraiment euh, évangéliser en fait déjà la technologie en tant que telle et puis derrière mmh. tu as eu les cryptos, as maintenant as les NFT, t'as le métaverse enfin maintenant on est plutôt dans, dans une bulle de folie te technologique mmh. c'est comme ça que je l'appelle mais ouais. qui est absolument passionnante et donc mmh. dans notre histoire voilà ça a été vraiment de créer un produit donc euh, qui s'appelait Feedly euh, Feedly mmh. c'est un outil de création de programmes de fidélité sur blockchain où on permet en fait à des utilisateurs de pouvoir échanger, donner et euh, mmh. convertir tes points de fidélité et on a ouais. acheté en fait l'année dernière une solution en fait de paiement crypto qui s'appelait Easy Wallet okay. et okay. on a fusionné avec euh, les personnes qui portaient en fait cette technologie là et on a créé euh, voilà cette super app de paiement crypto aujourd'hui qui s'appelle Lizzy et qu'on est en train de lancer avec beaucoup d'ambition mmh. et voilà à peu près écoute euh, sur un bout de la de l'histoire de de Lizzy yeah. aujourd'hui en tous les cas mais euh, ouais une histoire absolument passionnante parce qu'on a vécu déjà beaucoup d'eau et de bas voilà Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est voilà, c'est très intéressant de, de 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 connaître cette histoire parce que l'un des buts exactement de voilà de de cet épisode et même de l'existence de notre podcast, c'est également d'être en mesure de discuter aussi sur les hauts et les bas que que que, que l'on peut rencontrer alors qu'on s'est mis dans la marche de pouvoir euh, apporter ces, 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 certaines sortes de, de solutions mais alors je me demande quand même euh, Damien voilà tu viens tu tu as mentionné que tu n'as pas eu de formation euh, tu, en tout cas ce qui concerne l'université c'est ça non oui j'ai pas de formation académique en tous les cas oui tout à fait ouais ouais, ouais exactement 
Exactement. Et alors, euh, voilà, je me pose quand même la question en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, en tant que pourvoyeur d'une solution aujourd'hui, euh, quelles sont quelles sont les difficultés peut-être que tu as eu à surmonter, euh, venant, venant sans avoir une formation académique. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui cela ne fait pas n'est ne, pas nécessairement ce qu'il faut lorsqu'on veut réussir à apporter la solution Est-ce qu'il y a des, des défis qui viennent et que l'on peut surmonter ton analyse un peu par rapport ouais, à ça. Non, mais c'est très pertinent. Non, en fait, j'ai oui. une analyse assez tranchée sur ça parce que je suis moi quelqu'un qui est issu, en fait, si tu veux, de, enfin, qui me suis en fait fait euh, tout seul. Euh, okay. et, et en fait, moi, ma meilleure plateforme de formation, ça a toujours été YouTube. Qu'il s'agisse okay. de marketing, qu'il s'agisse de blockchain, qu'il s'agisse de n'importe quel sujet aujourd'hui, euh, mmh. en fait, à partir du moment où on a euh, cette, euh, cette curiosité un petit peu exacerbée, en fait, si tu as un, un blocage à un moment donné, tu sais que tu peux tout, trouver l'information. Alors, tu vois, mmh. moi, quand j'avais... Euh, alors, je ne suis pas très vieux, tu vois, j'ai 37 ans aujourd'hui, mais euh, il mmh. y, a, y a 20 ans, tu vois, on n'avait pas YouTube comme on a l'usage de YouTube aujourd'hui ou même de l'information avec Google, etc. On, on va quand même ouais, se dire ouais. les choses, c'est que... Ouais. Aujourd'hui, l'accessibilité de l'information, elle est quand même partout, elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus perceptible et facile. Alors ouais. qu'il y a ne serait-ce que 20 ans, euh, bah, nos parents nous ont conditionnés pour être dans des modèles académiques où euh, il fallait aller faire une belle université avec une belle école parce que tu vas apprendre beaucoup de choses, etc. Aujourd'hui, mmh. c'est toujours le cas. Je ne suis pas contre ces, euh, ces formations académiques. Le seul problème que je leur trouve, c'est juste qu'elles t'apprennent pas ce qu'est la vie réelle aujourd'hui. Alors, elles vont te former à être quelqu'un d'ambitieux, elles vont te permettre de gagner du temps, elles vont te structurer, et ça, c'est très, très bien. Mais par ouais. contre, la vraie richesse pour moi, elle est dans l'expérimentation continue, et l'expérimentation, elle se fait par euh, bah, l'envie d'aller plus loin, de créer, d'innover, de toujours être ouais. dans une phase de, en fait, de, de développement de soi permanent, tout simplement, voilà. Et donc, cette partie formation, aujourd'hui, tu vois, euh, j'ai envie de te dire, aujourd'hui... Euh, tout le monde peut faire à peu près tout ce qu'il veut parce que l'information est disponible. Voilà, tout ouais, simplement. Ouais, ouais. Non, je vois, je vois, je comprends parfaitement. Et puis, euh, la vraie richesse est dans l'expérimentation, comme tu l'as dit. Euh, je pense que c'est même euh, derrière cela que tu as pu aller même en apprendre plus tout ce qui, ce qui va avec euh, le, le blockchain, crypto cryptocurrencies et même par rapport au marketing également puisque tu Exactement. as même eu à passer, oui puisque tu as même eu à passer euh, à passer par euh, voilà dans ton background difficile ouais, difficile ouais. vers le, le marketing euh, mais euh, si on doit on doit s'atteler un peu par rapport à cela est-ce que tu peux tu peux nous parler euh, ouais bien sûr Comment je suis tombé dans le marketing Ouais, je, je, vais, ouais. Je, vais en, ouais je vais en parler en détail. Parce que l'histoire, ouais. elle, elle est belle. Alors, euh, elle vient en fait d'un échec cuisant. C'est que ouais. quand j'ai monté mon premier, ma première, en fait, elle a tellement bien marché qu'elle m'a permis d'ouvrir une deuxième affaire. C'était il, mmh. il y a 8 ans de ça. Ouais. Et, et en fait, il s'est passé un truc quand j'avais ma première affaire. C'est qu'en fait, on avait un modèle qui était basé sur des plateformes d'acquisition du type Groupon, KGB Deal, etc., qui sont des plateformes très bien qui te mmh. permettent de générer beaucoup, beaucoup de leads avec du trafic, beaucoup de trafic. Mmh. Donc, moi, j'avais un business brick and mortar, donc un, un business physique. Okay. Et, euh, et en fait, cette plateforme-là, donc c'était Groupon. Donc, en fait, ça marchait très, très bien parce qu'on avait un modèle, en fait, qui était basé sur de l'acquisition sur Groupon. Et quand okay. les gens venaient en magasin, on faisait beaucoup d'upsell magasin, ce qui nous permettait, en fait, d'absorber le coût d'acquisition de Groupon 
qui, il ne faut pas se voiler la face, te prend 70% du montant de la vente. C'est à peu près le deal systématique chez Groupon. Donc, spontanément, mm -hmm. si je te dis Groupon, tu vas me dire « Non, mais c'est pas rentable, comment tu faisais ?» Et donc, ouais. on avait un modèle d'upsell qui était hyper fort et c'est comme ça qu'on a généré beaucoup de chiffre d'affaires et beaucoup de rentabilité. Sauf que du jour mm -hmm. au lendemain, en fait, il nous est arrivé un truc, c'est que Groupon a cessé de nous commercialiser. Et en fait, on oh. s'est retrouvé du jour au lendemain, si tu veux, euh, à passer à 100 nouveaux clients par mois, à zéro client par mois, avec aucune stratégie marketing. Moi, à l'époque, je connaissais absolument rien du tout au marketing. C'est-à-dire que, tu vois, tu me parlais de la page Facebook, je savais pas l'animer. Tu me parlais de site Internet, je savais pas les faire. Tu me parlais de campagne de pub, euh, quelle qu'elle soit. C'était pour moi, tu vois, très, très abstrait. Mais donc, à partir de ce moment-là, la, la descente aux enfers a commencé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah écoute, je me suis beaucoup... Euh, euh, enfin, je me suis retourné d'abord dans un premier temps vers euh, bah, les agences marketing. Donc, en fait, ouais. euh, j'ai demandé à des agences de me faire des sites web, de me faire des campagnes de pub, etc. Ouais. Le problème, si tu veux, c'est que je leur demandais, mais je maîtrisais pas en fait ce qu'ils faisaient. Ça veut dire qu'ils pouvaient ouais. me raconter à peu près n'importe quoi. Euh, ouais. Bah, je prenais parce que finalement, j'étais dans une position où il fallait en fait être dans, dans l'action et j'avais pas forcément le recul et ni la, la connaissance ouais. et la compétence pour comprendre ce qu'ils faisaient. Et ouais. sauf que en fait, bah, ces choix-là m'ont amené en fait à déliter ma trésorerie et de fil, de fil en aiguille, en fait, j'ai perdu beaucoup d'argent et on a fini ouais. par faire faillite et perdre carrément ce magasin-là. On a dû ouais. du coup revendre notre maison. À cette époque-là, heureusement, on avait acheté notre maison et on avait été prévoyant. Et en fait, fait, on a vendu voilà notre maison pour pouvoir en fait euh, bah, payer les dettes hein, liées ouais. à ce magasin-là. Ouais. Et, euh, et, et, et quand j'ai, je, je me souviens encore quand on a quand on a terminé cette histoire-là, je me suis promis une chose, c'était euh, que plus jamais en fait mon acquisition marketing devait dépendre d'une société externe, tu vois, qu'elle soit ouais. X ou Y ou une personne, et qu'il fallait que je maîtrise ce levier qui était fondamental si tu veux être successful dans le business. Et donc mmh. du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé voilà à me former vraiment au métier du marketing, que je me suis okay. beaucoup documenté, que j'ai acheté des formations en ligne, tu vois, j'ai été sur Udemy, mmh. j'ai été sur YouTube. À chaque mmh. fois en fait, j'ai expérimenté, tu vois, je me souviens encore mes premières campagnes de publicité Facebook. Ouais. Pour te dire mmh. euh, Facebook, il y a une courbe d'apprentissage qui est assez longue, notamment sur la, la partie publicitaire. Et je me oui. souviens, mais regarder des heures et des heures de formation, expérimenter, mettre des budgets, essayer des adsets différents, des, avec des publicités différentes, etc. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup expérimenté, mais du coup, j'ai beaucoup appris. Et mm -hmm. aujourd'hui, et ça fait quelques temps déjà, hein, si tu veux, voilà, j'ai acquis cette autonomie en fait en termes de, de marketing. Ça ne veut pas dire mm -hmm. qu'en fait, on sous-traite pas en fait une partie notre, enfin, du marketing, hein, mais assez globalement. Euh, Aujourd'hui, si j'ai une agence en face de moi ou un consultant ou, ou tu vois quelqu'un qui est dans l'écosystème marketing et qui veut me vendre un service, je vais être en mm -hmm. mesure en fait de lui de lui dire exactement ce que je veux et, et surtout je vais pouvoir contrôler exactement du coup si tu mm -hmm. veux la la qualité de son travail derrière. Donc mm -hmm. ça c'est hyper important. Ça veut, mon parcours si tu veux et de ce que j'en ai appris, c'est que globalement euh, tu peux déléguer cette partie marketing à une agence ou à un prestataire mm -hmm. etc. Mais par contre tu ouais. dois comprendre en fait ce que tu fais et tu dois comprendre ce qu'il fait. Parce que si ça marche pas, faut pas oublier qu'à la fin c'est toi qui paye la note, quoi. Tu vois, donc euh, ça c'est fondamental et ça c'était voilà une des une des grosses erreurs, premières erreurs que j'ai fait en tant que chef d'entreprise et qui m'a coûté bon bah écoute euh, que j'ai payé quand même assez cher, mais c'est comme ça et, et ça m'a permis quand même de gagner. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, tu vois. Tu me parlais de la formation au départ, tu sais, académique, ouais, etc. Ouais. Et tu vois ce que je dis, moi, c'est que j'ai eu en fait euh, ma faillite, ça m'a permis de. Enfin, 
j'ai payé mon école de commerce, quoi, si tu veux, parce que j'ai tellement mmh. appris dans cette période-là, si tu veux, ouais. que globalement, ouais. euh, tu vois, j'ai, euh, voilà, euh, j'avoue que ça a été très très formateur en tant qu'homme, en tant que chef mmh. d'entreprise, euh, et même et en tant que qu'humain que, qu euh, dans ma relation avec ma femme, tu vois, ça m'a ouais. prouvé que c'était la bonne, en fait, voilà, tu vois, donc. Euh, ouais. Il en est mmh. sorti plein de choses hyper positives, malgré cet échec mmh. qui a été une période très difficile, évidemment. Voilà. Oui, oui, exactement, exactement. Je, je comprends et je vois, je vois parfaitement cela. Euh, mais lorsqu'on voilà, lorsqu est en train de parler des de leviers euh, d'acquisition, de en parlant des leviers d'acquisition, est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu plus euh, par rapport aux leviers d'acquisition dans le marketing Money is all around us, and we think about it more than almost every other aspect of our lives. But how can we make more of it, and what's our drive for building wealth beyond just the numbers in our bank account? Join us on the Make More podcast as our host Matt Heslin brings to you a dynamic lineup of experts in the world of investing, business, health, and beyond. Together, they unpack the secrets to not just surviving, but thriving in today's economy. It's about more than just wealth. It's about crafting life experiences, seizing opportunities, and building a legacy. Subscribe now to the Make More with Matt Heslin podcast and join us every week for new expert insights and inspiration. Ouais, ouais. Alors, si tu veux, on peut, on peut faire un peu un focus sur, par exemple, sur Lizzy, parce que c'est un bon use case. Euh, tu vois, mm -hmm. sur Lizzy aujourd'hui. Euh, donc notre plateforme, c'est une plateforme bon B 2 B 2 C. Ça veut dire qu'on a en fait on a deux bailleurs personnels qui sont très différents. On a un côté B 2 B, donc forcément on va adresser des commerçants, des réseaux de commerçants, des enseignes, etc. Donc ça va être un levier marketing avec un bailleur persona bien spécifique et même plusieurs bailleurs personnels différents parce que que tu sois un commerçant indépendant ou que tu sois une enseigne ou une franchise de restauration, je t'adresserai pas de la même manière. Et de, et de l'autre côté, tu as le côté B2C, donc avec du téléchargement d'app, avec vraiment le mass market. Et, et, et un troisième levier quand même, c'est que là, tu vois, par exemple, on est en train de créer notre crypto-monnaie. Donc, on est en train de lancer notre ICO. Et là, c'est une autre stratégie marketing. Hein, tu vois, donc une stratégie marketing qui est très, très différente. Donc, pour t'expliquer un petit peu notre strat, tu vois, par exemple, sur la partie ICO, notre partie ICO, elle va être énormément basée aujourd'hui sur deux leviers qui vont être okay. un, le marketing d'influence. Donc, on va travailler avec beaucoup d'influenceurs de notre mmh. écosystème crypto-monnaie, avec okay. en plus des relais médias qui sont très mmh. nichés, donc des, des, des médias euh, digitaux, tu vois, qui, euh, qui, qui font du contenu éditorial euh, dans mmh. cette niche-là. Donc, ça va nous créer mmh. beaucoup, beaucoup de jus, en fait, sur mmh. notre site, ça va créer beaucoup de jus euh, sur nos réseaux sociaux, sur nos plateformes, etc. Mmh. Très différent, évidemment, de l'approche qu'on peut avoir, par exemple, du côté B2B, enseigne, où là, on a une ouais. stratégie marketing d'acquisition qui est plutôt basée sur un, enfin, euh, sur une à deux plateformes, hein, mais tu vois, c'est du LinkedIn, par exemple, et c'est du Google, et où, ouais. là, aujourd'hui, tu vois, on se positionne, alors, c'est marrant parce que ce matin, j'en parlais encore, tu vois, par exemple, Google, aujourd'hui, nous a fermé, euh, pour mmh. la treizième fois, euh, nous a coupé nos annonces, tu vois, autour du paiement crypto, par exemple. Euh, ouais, c'est ouais. la treizième fois en un mois. Et donc, de ça, si tu veux, euh, c'est très problématique. Et du coup, euh, on va mettre en, en place une autre stratégie qui va être autour du SEO pour se positionner en fait sur de la longue traîne euh, mmh. pour que bah, du coup, euh, nos requêtes cibles puissent remonter dans les résultats de recherche Google sans passer évidemment par euh, cette notion de, 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 de publicité Google Ads. 
mais en tous les cas, voilà, on a, on, on a ces deux leviers qu'on active avec évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu et de stratégies éditoriales qu'on qu met en fait avec mmh. de l'advocatie, la, de, 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 de du coup, avec nos salariés notamment, euh, qui vont mmh. pousser en fait nos menus sur LinkedIn, nos menus, nos, nos, nos contenus, pardon, sur, euh, sur LinkedIn tout simplement, mmh. euh, et sur lequel, voilà, euh, derrière, on va aller faire du retargeting systématique, etc., etc. Et le mmh. troisième levier, c'est le B2C. Lui, le B2C, il est très différent. Il est plutôt sur des plateformes sociales qu'on connaît, du type Facebook, Insta, euh, etc., euh, Snapchat, mmh. etc. Donc là, c'est plutôt faire du contenu très... Euh, alors, très euh, très aguicheur, d'accord, mm -hmm. euh, pour booster en fait le téléchargement d'app dans un premier temps et surtout maximiser derrière cette fameuse rétention parce que c'est facile de faire télécharger de l'app mais derrière il faut qu'il y ait de l'usage et ça c'est hyper mm -hmm. important donc tu vois ces trois stratégies okay. qui sont très très différentes euh, mm -hmm. qui sont sur du paid d'un côté qui sont sur l'influence de l'autre euh, qui sont sur du SEO de l'autre avec euh, deux trois mm -hmm. plateformes sociales bien nichées et c'est vraiment la stratégie mm -hmm. voilà qu'on qu met en route autour de ça ouais, tout à fait Mmh, mmh. Non, je comprends et je vois, je vois parfaitement. Mais euh, dis-moi un peu lorsqu'on parle, surtout lorsqu'on est en train de parler de des leviers d'acquisition, sachant qu'aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui nous suivent et en ce moment aussi il y a même 70% de no de notre audience qui est composée des chefs d'entreprise. Donc euh, tu es certain qu'il y a un chef d'entreprise qui est dans l'industrie fintech qui t'écoute et qui te suit en ce moment. Est-ce que tu penses que maîtriser tout ce qui a trait au levier d'acquisition, surtout dans le domaine de marketing, est important pour un chef d'entreprise dans l'industrie fintech et Si oui, pourquoi Alors, moi, du, du, du coup, tu vois, je, je pense qu'il y a... Euh, moi, si tu veux, je suis assez traumatisé par mon histoire personnelle, en fait, si tu veux. Donc, okay. à, à partir du moment où toi, tu as fait une faillite et que, en fait, tu as fait une faillite parce qu'en en fait, tu maîtrisais pas ton marketing... Moi, mmh. j'aurais plutôt tendance à te dire qu'en fait, le marketing, c'est la clé de voûte en fait de ton business, si tu veux, tu vois. Ouais. Et que ouais. si tu n'as ouais. pas un marketing que tu maîtrises, demain, bah, tu es à la merci de, de à peu près tout le monde. Ouais. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas un profil forcément marketing, la meilleure chose que je lui dirais, c'est qu'aujourd'hui, le marketing est quand même fondamental sur bien des aspects, aussi bien mmh. euh, qu'on parle d'image de marque, d'acquisition ou de rétention, et ouais. qu'il y a quand même quelque chose qui doit qui, qui doit prendre en compte c'est vraiment de comprendre en fait les différents leviers d'acquisition et ça c'est vraiment fondamental parce que si tu comprends pas les leviers les leviers d'acquisition qui vont te permettre d'aller faire de la conquête auprès de tes bailleurs persona c'est compliqué mm -hmm. derrière de déployer une vraie stratégie marketing qui a du sens pour son entreprise, si tu veux. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, moi, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre. Mais une fois que tu as compris, après, tu peux sous-traiter. Tant que tu n'as pas compris, il faut que tu te documentes, que tu te formes jusqu'à comprendre comment mm -hmm. tu vas y arriver, en fait. Et ça, c'est hyper important parce que si tu ne maîtrises pas ces fameux leviers-là, à un moment mm -hmm. donné, tu les mettras de côté, quelqu'un les, quelqu les fera pour toi. Euh, et c'est à partir de là où tu commences à perdre la main sur un petit peu bah, ce qui est important en termes de market, quoi, tout simplement. Mmh. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Non, je, je vois, je comprends. Je vois que c'est important de pouvoir comprendre ces choses, surtout lorsqu'on est euh, chef d'entreprise. Mais alors, euh, euh, Lizzie, par exemple, vous, êtes, vous, êtes, vous proposez une solution de paiement crypto et cashback. Alors, euh, voilà, si on doit parler un tout petit peu de tout ce qui a trait euh, à la crypto-monnaie, cryptocurrency, euh, blockchain, tu agréerais avec moi que l'un des problèmes qu'il qu y a, surtout lorsqu'il s'agit des paiements, euh, tout ce qui a trait à, à ce qui se passe en ligne et ce qui se passe par crypto-monnaie, c'est également la sécurité. 
Et alors, euh, moi, je me demande comment est-ce que, surtout vous, qu'est-ce que tu, comment penses-tu que tu, que l'on peut joindre euh, notre service de paiement, surtout dans l'industrie fintech, et se rassurer qu'on qu fait le blockchain, qu'on fait la crypto-monnaie, mais tout en assurant la sécurité et même la scalabilité de, de la solution que nous, nous sommes en train de, de, de pouvoir. Ok, ok, non, je comprends. Du coup, c'est non, mais c'est très pertinent du coup ce que tu dis. Mmh. Euh, en fait, il y a plusieurs. Pour, pour moi, il y a plusieurs. Il y a plusieurs choses. Ok. Euh, oui. Nous, nous qui sommes basés en France, par exemple. Donc, si on reste oui. dans notre écosystème crypto en France, nous, en fait, on est régulé ici en France. Donc, euh, oui. euh, tout le monde ne peut pas faire de la crypto désormais en France. Pourquoi Parce qu'en en fait, pour pouvoir faire de la de la crypto en France et être ce qu'on appelle custody, c'est-à-dire de oui. pouvoir porter en fait de la crypto pour des clients, le cas échéant. Tu es obligé ouais. d'être agréé par l'autorité des marchés financiers, l'AMF et la CPR, mmh. qui est euh, l'autorité de contrôle prudentiel de, donc des marchés. Donc, qui mmh. te permet tout simplement donc de garantir que la solution qui va être utilisée par euh, toi demain ou moi ou, ou mon cousin mmh. ou ma cousine ou mon meilleur ami mmh. euh, est, euh, est régulée en fait, si tu veux. Donc, mmh. ça ne veut pas dire que ce sera peut-être que ce sera pas un scam, c'est pas c'est pas ça que ça vend. Ça te dit simplement que cet acteur-là est aujourd'hui régulé et qu'on l'a validé, d'accord mmh. Normalement, ouais. un acteur régulé, il a il est pas du tout considéré comme étant un scam. Ensuite, mmh. sur la partie, euh, tu me parlais de scalabilité et de sécurité. Ouais, ouais. Ça, c'est plutôt technologique. Donc, nous, mmh. par exemple, sur la, 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 la crypto, enfin la technologie blockchain, par essence, elle mmh. est euh, hyper sécurisée. Pourquoi Parce que elle est désintermédiée. C'est-à-dire que toi, demain, tu veux m'envoyer de l'argent, je te donne mon wallet, tu vas m'envoyer mmh. de l'argent de ton wallet à mon wallet, il n'y a aucun mmh. intermédiaire au milieu qui vont bypasser cet envoi-là. Donc, mmh. tu vas me l'envoyer, je vais le recevoir, la transaction est terminée. D'accord Donc, elle mmh. est protégée parce qu'en plus, elle est cryptographiée. Donc, euh, là, pour le mmh. coup, pour bypasser cette notion de sécurité-là, euh, mmh. On se rend compte qu'en fait toutes les euh, tiens c'est j'y pense du coup en même temps que je t'en parle tu vois c'est que toutes les arnaques qu'il y a qu'on entend dans dans l'écosystème de la blockchain de la crypto etc en ouais. général sont liées à de la euh, de la malveillance de ton mmh. côté c'est à dire que je te fais l'exemple t'as ouvert un wallet euh, mmh. t'as eu euh, ta phrase mnémotechnique tu sais avec tes 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 douze ou 24 mots euh, que t'as copié par exemple dans ton navigateur sur Gmail un pirate mmh. s'est infiltré euh, au travers de phishing, a réussi à, en fait à récupérer pas mal de data. Il a vu mmh. qu'il y avait une clé mnémotechnique, il rentre dedans, il vide ton compte. C'est réglé. Mais mmh. du coup, en fait, c'est pas lié à la technologie en soi, c'est lié à toi et la malveillance, puisque en fait, cette mmh. clé-là, tu aurais dû la mettre dans un endroit qui est sécurisé et que tu ne l'as pas fait. Et du mmh. coup, tu vois, il y a, il y a, alors, ce sera peut-être pas le sujet du podcast, mais il y a un vrai sujet autour de la technologie blockchain. Et en fait, j'ai l'habitude de mmh. dire, tu vois que. La décentralisation, donc la décentralisation, c'est-à-dire la désintermédiation, mmh. emmène la responsabilisation. Mmh. Aujourd'hui, pourquoi les gens mettent de l'argent à la banque Voilà, euh, mmh. tu vois, ils mettent de l'argent à la banque parce que la banque leur garantit que leur argent va être en sécurité. D'accord mmh. Le principe même de la blockchain, c'est globalement, récupère en fait ton argent, sois vraiment propriétaire de ton argent et sécurise-le à ta manière. C'est-à-dire qu'on enlève en fait l'intermédiaire qui est la banque aujourd'hui, qui prend des frais pour ça, etc. etc. Mais du coup, ça entraîne beaucoup de responsabilisation. C'est pour ça que je te disais que la plupart des scams qu'il y a ou des vols qu'on entend autour de la crypto, c'est juste que les gens n'ont pas sécurisé leur wallet tout simplement de la bonne manière. Donc voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, tu vois, donc, si on parle de scalabilité, ben, on a la scalabilité parce que la technologie nous permet 
en plus d'être des intermédiaires. Donc, euh, comme la blockchain est un réseau global avec un, un livre de compte très global euh, et, et pas centralisé, ça nous permet ouais. d'avoir une certaine forme de scalabilité. Alors après, tout dépend des réseaux que tu choisis. Euh, mm -hmm. Tu as les blockchains Ethereum qu'on connaît, tu as la blockchain Bitcoin que tu connais, mais il y a d'autres protocoles qui mm -hmm. existent. Nous, tu vois, on travaille ouais. par exemple avec Tezos, on travaille avec Algorand, qui sont des, des protocoles qui sont euh, euh, très scalables et mm -hmm. euh, qui nous donnent en plus des garanties en termes de coût, euh, enfin le, le rapport coût-scalabilité mm -hmm. est très très intéressant, tout simplement, voilà. Mmh, en tout cas, non mais c'est voilà c'est très bien répondu et c'est très bien noté et je note encore que voilà le principe de la blockchain c'est de tu l'as dit tu récupères ton argent et, et sécurise les en ta manière. Euh, merci beaucoup Damien pour euh, ce temps et cet échange. Je crois qu'on va on va finir par là. C'est ça fut un plaisir de te recevoir et de partager avec toi aujourd'hui. Euh, merci beaucoup. Merci à toi en tout cas, merci pour l'invitation. J'ai été ravi de pouvoir partager un petit peu de mon expérience dans mmh. cet écosystème formidable qu'est la blockchain mmh. et merci pour l'invitation en tous les cas. Je t'en prie, je t'en prie. Et juste pour finir, s'il y a des gens qui aimeraient te contacter, comment ils font Alors, Le plus simple, c'est de venir sur LinkedIn directement et de taper Damien Paturo et je serai au plaisir du coup, au plaisir d'échanger avec vous. Voilà, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup Damien. Merci à toi en tous les cas. Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success Connecting the Global Fintech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs, ou si vous cherchez à accroître votre équipe, ou si vous-même vous êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web, talentinthecloud.io.